0: Folge 117 Transformation Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Change ist out. Change sind kleine Veränderungen, die nicht den Anforderungen der Marktveränderungen gerecht werden. Die Raupe, die zum Schmetterling wird, muss erst sterben, bevor sie sich in einen Schmetterling verwandeln kann. Aber wenn man die Raupe fragen könnte, ob sie diese Transformation will, vermutlich wäre sie aus Angst dagegen. Und so ist das auch in den Unternehmen. Wie fasst man den Mut zu mehr Veränderung? Wie transformiert man sich in eine neue Lebensform als Unternehmen? Alles muss sich verändern. Die Welt muss sich verändern. Die Regierung muss sich verändern. Die Unternehmen müssen sich verändern. Die Wirtschaft, die Umwelt, alles muss sich verändern. Nur ich würde ganz gern so bleiben, wie ich bin, Martin.
1: Geht mir eigentlich genauso und ich glaube, damit sind wir absolut in der Mehrheit. Die einen fordern natürlich Veränderung, aber wollen sich selbst nicht verändern. Es ist viel einfacher, das zu äußern, als das zu tun. Und da sind wir schon eigentlich bei so einem grundlegenden Dilemma. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gehört vom Gabor Steingart, wo ich das Morning Briefing regelmäßig lese und ich mich immer wieder neu inspiriert fühle von ihm, der auch ganz klar beim Thema auch des Klimawandels und auch der Veränderung die wir sozusagen politisch machen sollten, um die Klimaveränderung mal aufzuhalten, ganz klar sagt, am Freitag stehen alle Leute vor der Schule und demonstrieren und am Wochenende fliegen sie nach Mallorca. Ja, Das ist so ein typisches unscheinbares Bild, das man immer wieder hat, die Verharrungskräfte, die jede Person hat, Änderung ist eigentlich nicht wirklich willkommen im Tun.
0: Mhm. Ja. Absolut. Also ähm, ich habe gerade eben sehr gelacht, weil ich habe ähm, ein, ein Video angeboten bekommen auf YouTube als Nachfolgevideo zu einem zu einer Nachricht, die ich da gesehen habe. Und ähm, und in diesem YouTube-Video hat einer getestet, ähm, wie weit man einen ein, ein E-Fahrzeug aus dem vom Audi also aus dem Hause Audi, E-Tron heißt das Ding, wie weit man das mit Vollgas und Klimaanlage fahren kann. Und dann kann man irgendwie bei 100 weiß ich nicht mehr, 35 Kilometer raus oder so. Da war finito. Mhm. Also das heißt, der, die Änderung oder die Veränderung ähm, wird jetzt nur auf das Fahrzeug gesehen. Und obwohl er Vollgas gefahren ist auf der Autobahn, also Vollgasbremsen, Vollgasbremsen, hat das nur zu einem Durchschnitt von 135 Stundenkilometer gebracht <lacht> und hat trotzdem dann nach äh, eben einer guten Stunde irgendwo bei 140 Kilometer die Karre leer gemacht und hat dann noch vier Stunden gebraucht, bis er von irgendjemand abgeschleppt wurde, weil irgendwie unklar war, wie das geht. Also das heißt, im Prinzip hat sich nichts geändert, nur der Antrieb und das komplette Verhalten ist gleich geblieben. Und das ist vielleicht auch ein ganz gutes äh, Symbol für, für das, was ich ganz gerne in dieser Sendung machen würde, nämlich den Unterschied rausarbeiten zwischen Change, der ja überall pro- proklamiert wird. Ähm, also Change wäre für mich jetzt ein Symbol für wir nehmen den, den Verbrennungsmotor raus aus dem Fahrzeug und machen einen Benzinmotor rein, aber ändern sonst nichts. Mhm. Das ist Change, also man ändert etwas und Transformation wäre, man findet eine, eine völlig neue Art, Dinge zu tun. Und ich bin da inspiriert worden von einem Vortrag ähm, von Reza Rasavi, einem BMW-Manager, der dort eine relativ hohe Funktion hat und verantwortlich ist für Change. Und der hat da eine super äh, coole ähm, Analogie gebracht und hat gesagt, die Raupe wird ja durch das Verpuppen keine bessere Raupe oder andere Raupe oder schnellere Raupe oder größere Raupe, sondern sie wird zum Schmetterling. Und ähm, wir haben da viel drüber diskutiert, dann auch nach seinem Vortrag. Und ich habe gesagt, ähm, ob er sich vorstellen könnte, falls die Raupe, falls man die fragen könnte, ob sie Lust hat, Schmetterling zu werden, könnte ich mir vorstellen, dass sie sagt, nee, will ich nicht. Mhm. Ich, ich hätte hätt gerne mehr Beine oder weniger Beine oder was weiß ich, mehr Hunger oder weniger Hunger oder irgendwie sowas. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Raupe sich freien Stücken entscheiden würde, ich gebe meine Lebensform auf, komplett, und werde zu was völlig anderem. Und das ist das Interessante, dass bei der Transformation wirklich... Ähm, das, was man bisher ist, stirbt und etwas Neues entsteht. Sicherlich ist noch ein bisschen Raupen-DNA im Schmetterling und wahrscheinlich muss auch schon so, ein, so eine Idee von, Raupen, äh, von Schmetterlings-DNA in der Raupe sein, sonst könnte sie sich ja gar nicht dahin entwickeln. Aber das ist schon ein, ein Riesen, eine Riesenveränderung, die mit Change nicht mehr so viel zu tun hat.
1: Das Beispiel ist ja sehr treffsicher, ich glaube, das hat jeder schon mal in Anführungsstrichen in der Natur gesehen. Und wenn wir das mal transformieren, dieses Thema, aus der Natur in unsere tägliche menschliche Gegenwart, in unsere unternehmerische Gegenwart, so werden wir sicherlich viele Raupen treffen, die sagen: Ich bin schon seit vielen Jahren, ist mal im Business, ich habe seit vielen Jahren mein Unternehmen. Eigentlich möchte ich das Unternehmen weiterentwickeln. Ich möchte dann mehr Raupenbeine haben oder weniger Raupenbeine haben, aber ich möchte eigentlich sozusagen in meinem ja Erscheinungsbild bleiben. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Ja. Ähm, die Niemand bringt uns ja bei, weder in der Hochschule, auch vielleicht auch nicht im täglichen Leben, dass diese Art der grundlegenden Transformation oder des grundlegenden Strategiewechsels ja eine Übung ist, auf die man ja vorbereitet werden muss. Das Beispiel, das du gerade gesagt hast mit der Raupe, äh, ich finde es gut, wenn man die Raupe wirklich fragen könnte, weil die würde es ja ablehnen wahrscheinlich, weil sie sich möglicherweise den neuen Zustand gar nicht vorstellen könnte. Und genauso, glaube ich, ist es natürlich auch mit vielen Unternehmern. Ich weiß, dass du mit vielen Unternehmern ja in Mastermind-Gruppen zusammen bist, mein lieber Stefan. Wenn du heute ich sage mal, mit den schon sehr aufgeschlossenen Unternehmern darüber sprichst, wie die Zukunft sein könnte oder sein sollte für sie, Sind die dann auch schon bereit für eine Transformation oder sehen Sie eigentlich eher so das Thema Optimierung des jetzigen Zustands als besonders begehrenswert an?
0: Hm. Also ähm, ich denke, dass ohne eine massive ähm, Einwirkung Transformation nicht stattfinden kann. Aber... Es muss etwas sein, was auch wirklich gewollt ist. Also du hast vorhin gesagt, die Raupe kann sich nicht vorstellen, Schmetterling zu sein. Wenn sie das nicht kann, kann sie es nicht werden. Also deswegen muss dieses Bild, diese Idee von der Raupe, die Schmetterling werden will, das muss irgendwie da sein. Also es muss zumindestens mal rudimentär da sein. Der Teresa der hat da ein, ein sehr schönes Bild gezeigt. Er hat gesagt, man kann ein Bild undeutlich darstellen, nehmen wir mal so ein typisches Bild, vielleicht mit 1000 mal 1000 Pixel mhm. und man könnte sagen, man nimmt jetzt nur die unterste Zeile oder die untersten zwei Zeilen mit 2 mal 1000 Pixel, dann hat man 2000 Pixel, die ähm, natürlich gar nichts sagen von diesem Bild. Ne? Also wenn es nur die untersten beiden Zeilen sind und es ein Porträt ist, kann man mit Sicherheit die Person nicht erkennen. Mhm. Wenn man aber die gleiche Menge an Informationen nimmt, also diese 2000 Pixel, und verteilt die auf ein Quadrat und hat sozusagen ein grobes Raster, dann könnte man wahrscheinlich die Person, wenn es eine prominente Person ist, bereits erkennen. Hm. Also die Idee ist, es reicht ein ein grobes, durchaus verschwommenes Bild von dem, was man in der Zukunft sein will, um eine Transformation zu starten. Das, das ist so seine wesentliche Aussage dabei. Und, ähm, und das Interessante ist, dass es riesige Beharrungskräfte gibt. Mhm. Und ich merke das ja auch bei allen möglichen Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich dann in einer Seminarsituation bin und wir gemeinsam mit den durchaus Führungskräften in so einer Seminarsituation erkennen, man müsste etwas völlig anders machen. Also ob das jetzt die Preispolitik ist oder die Art und Weise, wie man an Ausschreibungen teilnimmt oder die Art und Weise, wie man Akquise macht oder oder so grundlegende Fragestellungen und man sich dann in diesem Seminar total einig ist, das müssten wir komplett anders machen und dann aber man sich auch einig ist, aber wir kriegen das nicht anders hin. Mhm. Also ja, wir würden es gern anders machen wollen, aber irgendwie ist die Organisation nicht bereit dazu, sich zu verändern.
1: Also, wo kommen dann die Impulse her, Stefan? Ich meine, das eine ist natürlich, dass ich die grobe Idee habe. Das heißt, dieses, ich nenne das mal 2000 Pixel Raster, dass du auf dieses Bild anlegst und schon mal zumindest in Schemen erkennst, wo könnte denn die Reise hingehen. Das andere sind natürlich auch äußere Einflüsse, denen man sich, ich sag mal, bewusst auch aussetzt, um natürlich vielleicht auch erst zu diesem schemenhaften Bild zu kommen. Ähm, Wir bewegen uns ja im Moment in in der Wirtschaft wieder ein bisschen ich sagen Ich Abschwung, aber ich sag mal, die wirtschaftlichen Zuwächse sind nicht mehr so groß wie in den vergangenen Jahren. Punkt. Mhm. Äh, für viele ist das jetzt schon mal sozusagen ein erster Warnindikator, weil es wird vermehrt jetzt Kurzarbeit auch eingeführt in bestimmten Branchen und man merkt im Prinzip, dass diese lange laufende wirtschaftliche positive Wachstumsphase äh, mindestens eine Delle kriegt und vielleicht wieder auf ein normales äh, Niveau zurückgeht. Reicht mhm. das schon aus als Impuls, als äußerer Impuls, um sich Gedanken darüber zu machen, dass halt Effizienzoptimierung in Anführungsstrichen halt nur noch die halbe Miete ist, wenn wir doch vor so riesengroßen Umbrüchen auch in unterschiedlichen wirtschaftlichen Bereichen stehen. Was muss an wirklich äußeren Impulsen kommen, damit auch die Teilnehmer, Unternehmer und auch Mitarbeiter sagen, wir sind bereit, diesem schemenhaften Bild zu folgen und es deutlich konturenschärfer zu machen.
0: Also ich mache jetzt mal ein Beispiel aus dem dem Vertrieb. Wenn eine Organisation, die beispielsweise so eine Art Beratungsunternehmen ist, Mhm. ähm, sich selbst die Panik gibt, sobald mal einige der angestellten Berater nicht im Projekt sind für eine Weile, Ähm, dass dann sozusagen die Preispolitik in Richtung Dumping geht, damit Mhm. die Leute nur ja, in Anführungsstrichen, von der Bank runter sind. Mhm. Und man dann aber in einer Überlegung und strategischen, strategischen Nachdenken feststellt, es wäre doch viel cleverer, wenn wir die durchschnittliche ähm, verkaufte Zeit eines Beraters, also sagen wir mal von 220 Tagen auf vielleicht 180 oder 170 Tage reduzieren würden, dann hätte der mehr Zeit, über sich selbst, über seine Arbeit nachzudenken, sich weiterzubilden, Akquise zu machen und so weiter und könnte möglicherweise Geschäft finden, wo er sich selbst teurer verkaufen kann. Mhm. Also das heißt, der Absatzrückgang würde durch eine Umsatzsteigerung, durch höhere Preise wettgemacht, höherer Deckungsbeitrag, höhere Zufriedenheit bei Mitarbeitern, besser ausgebildete Leute, bessere Kunden. Also es gibt... Eigentlich nur Vorteile, aber trotzdem wirkt dann so eine alte DNA in dem Moment, wo da 20 Leute rumsitzen und vielleicht einer aus dem Vorstand, der schon länger dabei ist, sagt, wieso sitzen die Leute hier rum? Zack, raus damit, wir müssen irgendwas finden, die müssen die müssen weg. Mhm. Und sozusagen dann aus so einem, aus so einem Gewohnheitsaspekt heraus ähm, die ganze Strategie mit dem Hintern wieder umgeschubst wird. Und alle machen mit, weil... Das hat man ja schon immer so gemacht und es fühlt sich irgendwie sicherer an, als äh, jetzt sich zum Schmetterling zu wandeln. Ja, also was völlig anders zu machen, mit anderen Kunden zu arbeiten. Ist alles schwierig, alles ungewohnt und deswegen nee, komm, dann das war eine schöne Idee, es war <lacht> lustig, äh, schön drüber nachgedacht <lacht> zu haben, mhm. aber zurück. Mhm. Und, äh, und und Resa also, wie sagt, das ist so eine ty- typische Verhaltensweise, dass es so in in Wellen geht. Ja, also dass man sozusagen Anlauf nimmt und sich verändert und dann Angst kriegt und wieder zurückkommt, aber vielleicht nicht mehr ganz bis zu dem Punkt, bei dem man war und dann geht die Welle wieder ein bisschen nach oben. Und vermutlich muss man Change so sehen, dass es eben nicht eine einmalige Veränderung ist, sondern dass es so ja, Transformation ist und das geht in der Wellenbewegung.
1: Aber die wenigsten Unternehmen sind es ja tatsächlich so, wie du sagst, gewohnt, natürlich diese Wellen, ich sag mal, einmal zu initiieren und das zweite Mal auszuhalten, äh, weil natürlich das Beharrungsvermögen, so wie du es eingangs gesagt hast, von Mitarbeitern, aber auch von Managern natürlich unheimlich groß ist, sich auf, in Anführungsstrichen, aufgetretene Raupenphase zu bewegen und zu sagen, genau da wollen wir uns eigentlich weiter bewegen. Ein bisschen schneller, ein bisschen optimierter, aber eigentlich wollen wir immer unsere bestehenden Pfade immer weiter tatsächlich beschreiten. Mhm. möglicherweise passiert das wirklich nur dann, äh, diese tatsächliche Transformation, wenn man wirklich vor einem ja, kompletten Neuanfang steht. Elon Musk ist für mich ein gutes Beispiel für das Thema des Neuanfangs, äh, der ja sicherlich als Investor schon seine Meriten geerntet hat, aber dann natürlich sowohl mit SpaceX als auch mit Tesla letztendlich und auch mit der Gigafabrik ja vollkommen neue Dinge angefasst hat und auch da ganz bewusst auch gesagt hat, äh, ich lasse mir jetzt nichts erzählen, in Anführungsstrichen, von denjenigen, die schon Fabriken gebaut haben, sondern ich glaube daran, dass man Fabriken heute anders bauen kann, ja, oder dass man Tunnelvortriebsmaschinen anders bauen kann, und so weiter und so fort. Also eine ganz in Anführungsstrichen ja, herausragende ich sag auch mal Lösung sucht, wo vielleicht das Bild am Anfang auch nur schemenhaft war. Die Legende, die sich letztlich durch die Geschichte von Tesla zieht, ist ja auch die der permanenten Anpassung und auch dann der permanenten Verbesserung, um sozusagen das Bild sehr konturenscharf zu bekommen. Ich denke mal, wenn man so in die ersten Jahre Tesla-Produktion reinguckt, da haben die gehofft, eine gute Produktion auf den Weg bringen zu können, wussten aber nicht genau, wie es funktioniert. Und dann letztendlich, so mal durch ungeheure Anstrengungen, haben sie es dann auch tatsächlich geschafft, zumindest sozusagen ihre Versprechen gegenüber den Kunden einzuhalten. Also das ist wohl wirklich so ein klassisches Beispiel das halt für eine bekannte Transformation steht. Aber es muss ja nicht immer eine riesengroße Transformation sein, sondern es gibt ja wahrscheinlich auch einfach kleine Transformationen. Ja, Das kann ja auch schon sein, dass man innerhalb eines bestehenden Unternehmens, ich nenne es einfach mal, sich eine verrückte Abteilung gönnt. Mhm. Ob das nun ein, zwei, drei, vier, fünf Personen sind, die halt wirklich wie in einem Labor an den Geschichten der Zukunft arbeiten dürfen und können, Um einfach herauszufinden, ich sag mal, was würde denn zu unserem Unternehmen passen? Wo können wir denn auf gleiche Grundwerte möglicherweise zurückgreifen und auf Grundkompetenzen, aber möglicherweise in anderen Märkten mit einer anderen Prozesskette arbeiten und wo wir bewusst, ich sag mal, etwas Neues gestalten? Weil der Schmetterling hat etwas Neues, er kann nämlich fliegen, das konnte vorher die Raupe nicht. Und das wollen natürlich vielleicht auch wirklich viele Unternehmen haben. Aber ich teile deine Einschätzung, dass natürlich die Beharrungs Gründe und das Sparungsvermögen von vielen Managern extrem hoch ist, weil natürlich auch das Risiko des Scheiterns natürlich auch da ist. Und äh, niemand geht gerne ein Risiko ein, äh, wenn er nicht weiß, wie er das Risiko auch tatsächlich kalkulieren kann. Es ist wie eine Wette, ja, dass genau diese neue Strategie dann auch tatsächlich aufgeht. Ich habe mal geguckt zum Thema Transformation, wo überall der Begriff Transformation auftaucht in der Literatur. Ob das nun in der Militärwissenschaft ist, grundlegender Wandel der Strategie, also aus einer Angriffsstrategie eine, keine Ahnung, Rückzugs- oder eine Querstrategie zu bauen und so weiter und so fort. Wichtig ist, Wir wandeln etwas um. Wir verbessern nicht nur etwas, sondern wir wandeln etwas um. Und ich glaube, das ist auch wirklich so diese bewusste auch sprachliche Formulierung, weil Change heißt Veränderung. Wie gesagt, schönes Beispiel, das du eingangs gebracht hast, den einen Motor raus, den E-Motor rein. Das ist immer noch das gleiche Auto, aber Mhm. eine Transformation würde bedeuten, das Verkehrssystem muss sich verändern. Das heißt, die Vernetzung des Verkehrssystems wird sich verändern. Also wir gucken aus einer höheren Perspektive tatsächlich darauf. Das fällt mir als Unternehmer auch immer wieder schwer, Stefan, das will ich nicht verschweigen, dass ich natürlich auch aus dem Alltagsdruck heraus schon auch natürlich den Aspekt der Optimierung immer wieder im Hinterkopf habe. Wie kann man noch besser den Kunden supplyen, aber ich tue mich selbst schwer, mich selbst zu transformieren. Und dennoch weiß ich, dass mein Geschäftsmodell, das ich jetzt schon ein paar Jahre betreibe, immer weiter verändert habe, wahrscheinlich vielleicht nur noch für die nächsten, keine Ahnung, drei, vier Jahre Bestand hat. Also ich habe nur noch in Anführungsstrichen drei, vier Jahre Transformationszeit. Und ich glaube, vielen Unternehmen wird es genauso gehen, die sich halt auch wirklich Gedanken darüber machen, wenn sie nicht gerade Handwerker sind, denn die brauchen sich nicht zu transformieren, die müssen nur neue digitale Elemente mit hinzufügen, ja, dann funktioniert das schon. Aber mir fällt gerade das Beispiel ein, äh, auch im Bereich äh, des Handwerks gab es natürlich auch Transformationen. Das erste Unternehmen, das gesagt hat, in der Heizungsbranche, dass quasi, ich sag mal, wirklich Angebote äh, innerhalb von 24 Stunden einem Kunden gibt und nicht wie ein normaler ich sag mal, Heizungsbauer nach zwei, drei Wochen Aufforderung man das erst das Angebot bekommt. Das sind natürlich auch schon wirklich, ich sag mal, wesentliche Umbrüche, die wir letztendlich in den Handwerksbranchen auch haben. Ich glaube schon, dass diejenigen, die ein Gefühl dafür haben, wo die Reise hingehen kann, auch wenn es nur schemenhaft ist und die vielleicht eine Vision haben, dass die in der Lage sind, halt wirklich ich sag mal, sag bei der Transformation erfolgreich zu sein. Stefan, aber du musst ein Bild haben.
0: Du musst das Bild haben, ja. Du musst musst so eine, zumindest eine grobe Idee von so einem Zielfoto haben. Das muss nicht äh, eine durchgeplante und durchkalkulierte Businessplanartige Klarheit sein. Mhm. Aber du musst wissen, wie das ungefähr aussehen soll, sonst kommst du da nicht hin. Mhm. Und das schaffe ich wirklich nur ähm, ja, äh, durch Transformation, also nicht durch Change im Sinne von, lass uns nochmal die Leistung optimieren. Und mhm. ähm, na, die, die, die Elektrozuführung zum Fahrzeug, die macht man genauso wie bei einem Tankdeckel, alles bleibt gleich, es ist nur ein bisschen anders in, unten drunter. Sondern man muss sich sozusagen wirklich grundlegend überlegen, wie könnte denn Elektromobilität funktionieren? Ähm, und, und da auch solche Dinge wie, wie Roller und ähm, von mir aus Autos und von mir aus ähm, Züge oder sonstige Paternosterartige Beförderungsmittel mal, mal bedenken. Ja, warum nicht? Ähm, ich sage jetzt, ich spinne jetzt rum. Ja, warum nicht zu sagen, ich habe irgendwie sowas wie ein Auto? Ähm, warum muss ich dieses Auto von A nach B fahren? Also warum muss ich auf der Langstrecke mit dem Auto fahren? Warum kann ich denn nicht ähm, mit dem Auto zum Bahnhof fahren? Und da geht es in irgendeine Ladestation rein und und steht dann danach der Allgemeinheit wieder zur Verfügung. Und und dann geht es weiter mit dem Zug und an meinem Zielbahnhof steht dann wieder ein Fahrzeug oder ein Taxi. Und wir verabschieden uns von diesem ganzen ähm, Individualverkehr auf irgendeine Art und Weise. Oder dem mir gehört das Auto. ja? Das ist ja eigentlich Quatsch. Das müsste müsst ja eigentlich völlig anders laufen, aber ich, ne, da, alleine während ich drüber rede, merke ich selbst, wie mir selbst die Gegenargumente einfallen. Äh, geht ja nicht und Vandalismus mhm. und wie soll das denn funktionieren und wenn das Auto nicht mir gehört, passe ich nicht drauf auf und so weiter. Aber, aber das ist ja eigentlich alles Quatsch, weil spätestens mit dem autonomen Fahren muss ich ja auch nicht mehr drauf aufpassen. Also da gibt es so viele... Äh, Punkte, die man die man heute als gegeben nimmt und die uns davon abhalten, wirklich in die Transformation zu gehen. Äh, und das gilt ja nicht nur für Elektromobilität, sondern das gilt ja auch für alle anderen Themen. Ne? Also wie funktioniert denn Vertrieb heute? Und warum ist denn Vertrieb und Marketing getrennt? Und, ähm, und warum muss man denn so Marketing machen, wie man das in den 80er Jahren gemacht hat immer noch? Muss man immer noch auf eine Messe gehen? Äh, Gibt es nicht bessere Wege? Also dieses ganze... Dinge wirklich komplett in Frage stellen, findet ja nicht statt. Und ähm, vielleicht als als einen weiteren Impuls zu dem Thema Transformation, äh, ein Film, den übrigens auch BMW mitproduziert hat, also mitgesponsert hat sozusagen, ähm, der heißt Die stille Revolution. Und da kommen verschiedene Unternehmenslenker und Denker zu Wort und äh, im Zentrum steht aber der Bodo Janssen. Und Bodo Janssen ist ein, äh, ein Inhaber eines ähm, Hotelunternehmens, das ist eine Hotelkette, die er sozusagen geerbt hat von seinem Vater und für ihn war der Schlüsselmoment, dass es eine Mitarbeiterumfrage gab, und da die große Mehrheit der Mitarbeiter sich dafür ausgesprochen hat, den Chef auszutauschen. Geil. Und das ja. hat ihn total runtergezogen mhm. und er hat nicht verstanden, woran es liegt und hat sich damit grundsätzlich auseinandergesetzt und hat dieses komplette Unternehmen umgestaltet, ähm, versucht sozusagen das Wozu in den Vordergrund zu stellen. Äh, große Teile des Unternehmens werden gerade in eine Stiftung umgewandelt, die sich damit beschäftigt, ähm, in, in ärmeren Kontinenten dafür zu sorgen, dass niemand, ähm, also dass niemand ohne Bildung aufwachsen muss. Mhm. Hochinteressant, ja, also der hat sich sozusagen total verabschiedet. Es ist immer, es geht immer noch um Wirtschaftlichkeit, also die müssen immer noch Gewinne machen, aber die, die Gewinne sind sozusagen nicht mehr der Purpose, das eigentliche, Wesentliche an der Firma. Die Firma hat sich total gewandelt, ist völlig anders geworden. Es sind herzzerreißende Mitarbeiterinterviews dabei. Ein toller Film, Die Stille Revolution, ähm, kann man sich bei Amazon und bei... Ähm bei Apple, also bei iTunes runterladen für kleines Geld. Ich kann es jedem empfehlen, sich den Film anzuschauen. Den kann man sich auch mit dem Partner anschauen, der nichts von Management oder Führung mhm. weiß, weil der Film ist wirklich als Kinofilm gestaltet und ich kann den nur empfehlen.
1: Ich kann da gleich noch eine weitere filmische Empfehlung hinzufügen. Äh, noch in der ZDF-Mediathek erhältlich. Ist gelaufen, ich glaube, am 9. Juli, das war, ich glaube, ein Dienstag. äh, Sucht mal bitte nach dem Begriff in der ZDF-Mediathek, die Zukunftsmacher. Äh, Eine wunderschöne Geschichte, wo unter anderem der Chef von Rittersport auftritt, äh, die wir ja alle kennen als... Äh, praktisch äh, gut äh, ich glaub, lecker vielleicht auch noch dran äh, kleine seitengeschichte ritter sport wurde deswegen sozusagen als quadratische verpackung äh, ich sag mal entwickelt damit sie früher in die sogenannten Sportsakkus passte ja das kommt aus den 1920er 30er jahren aber jetzt eine geschichte zu lesen unter anderem über den kollegen ritter was der heute in bezug auf nachhaltigkeit macht also wie er wirklich auch sein unternehmen zu einem nachhaltigen unternehmen transformiert hat bis halt hin zu der größten charakter KK- Kauplantage, die nach ökologischen Maßstäben in Nicaragua funktioniert. Eine tolle Geschichte, die genau zu dem Thema auch der stillen Revolution passt, die du eben gerade gesagt hast. Also empfehle ich euch nochmal ZDF Mediathek, die Zukunftsmacher. Eine tolle Geschichte, dauert eine Dreiviertelstunde, tolle Inspiration. Und man muss kein Wirtschaftler sein, man muss auch nicht Schokolade mögen. Auf jeden Fall sind da ganz viele Impulse mit drin. Stefan, ich möchte zum Thema Transformation noch einen weiteren Begriff mit T noch hinzufügen. Träume. Mhm. Ähm, vielleicht passt das auch ganz gut in der kombination da wo man ein bild im momentan nur konturen schwach hat wo man nur die 2000 pixel zur auswahl hat helfen manchmal träume und vorstellungen äh, es vielleicht ist Konturen konturenschärfer zu machen und je ich sag mal, empfindsamer ihr seid und euch vielleicht auch, bevor er ins Bett geht, ich sag mal, sagt, ich möchte heute träumen von einer guten Zukunft, von meiner neuen Zukunft. Vielleicht ist das Unterbewusstsein so freundlich und schickt euch noch ein paar gute Träume, um die Transformation in Gang zu bringen. Denn auch das sind natürlich starke Bilder, die natürlich in jedem von uns auch tatsächlich wirken können. Damit will ich jetzt nichts in Bezug auf Traumforschung sagen, sondern auch bewusst mal mit offenen Augen zu träumen und sich Dinge vorstellen, die für euch, ich sag mal, erlebenswert, wünschenswert sind. Ja, und die vielleicht was ganz anderes äh, mit euch machen als nur die permanente Optimierung in eurem bestehenden Betrieb. Träume gehören, glaube ich, mit zum Thema der Transformation, Stefan.
0: Absolut. Ich brauche den Traum. Ich brauche die Idee von einem neuen, vielleicht auch verrückten Endzustand. Um, ähm, ohne genau zu sagen, so wird es ganz genau aussehen, aber ich brauche so dieses grobe Schemenhafte, um diesen Change einzuleuten und um den Mut zu fassen, die Raupe zu töten. Mhm. ja, um, den, um, den, um genügend Momentum mitzunehmen und zu sagen, okay, das, was wir bisher waren, töten wir und wir wollen was völlig anderes werden. Mhm. Das ist schon... Muss man schon mutig sein.
1: Und ich habe bei dir live eine Transformation ja erlebt vom erfolgreichen Firmenmanager, der große und erfolgreiche Firmen, ich sage mal, positiv begleitet hat hin zu dem begeisternden Bühnenredner. Denn das war vielleicht auch eine Transformation von Stefan. Denn du hättest auch weiterhin Manager sein können, ich sag mal, in einem fremden Unternehmen. Und hier und heute haben wir einen der erfolgreichsten ja, Trainer, Coaches und Redner für das Thema Vertrieb. Und Marketing, auch das ist eine Transformation. Also für mich bist du jetzt sozusagen das lebendige, gelebte Beispiel des vollkommenen Traumes. Denn ich denke mal, das hast du dir erträumt, bevor du dich auf den Weg gemacht hast, oder?
0: Solange du nicht Schmetterling zu mir sagst, ist alles in Ordnung. Ach du Hase.
1: (lacht) Wunderbar. Ich hoffe, dass wir euch Lust gemacht haben auf das Thema Träumen und vor allen Dingen Transformation. Es lohnt sich nicht nur ein Schmetterling zu sein, sondern es lohnt sich zu fliegen. In diesem Sinne, ich bin raus, sag, nehmt die Impulse mit, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Martin.
0: Ich bin auch raus, schaut euch die stille Revolution an, wenn ihr es nicht findet, schaut in die Shownotes auf der Webseite, da werdet ihr sie finden, da ist der Link und äh, bleibt uns treu. Wir kommen nächste Woche zurück und bis dahin, alles Gute, tschüss.